0: Hey Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc, dans la continuité des épisodes d'hier, et eh bien aujourd'hui, en fait, je vais encore parler de comment je vois le futur, moi, personnellement. Donc, euh, alors, c'est parti. Donc, pour commencer, on va parler des crypto-monnaies. Mais là, je vais pas vous parler de blockchain, « Oh, tu peux gagner de l'argent facile avec et tout ». Je vais simplement vous dire pourquoi, moi, je pense que ça va marcher dans les années futures. Et donc, c'est tout simplement qu'en fait, les crypto-monnaies, eh bien, c'est décentralisé. C'est-à-dire que ce n'est pas un État ou un pays ou ce que tu veux qui les contrôle. C'est bah, tout le monde. C'est tout le monde, en fait. Donc, tout le monde et personne. Ce n'est pas très clair là, mais en fait, c'est-à-dire que c'est grâce à la blockchain. Mais donc, en fait, quand tu fais une transaction, eh bien, il faut que la majorité des machines qui utilisent cette monnaie, et eh bien, elle valide la transaction car euh, en vérifiant dans les fichiers de la blockchain et tout, c'est un truc comme ça. Et donc, euh, du coup, tu vois, quand tu échanges de l'argent, quand tu passes de l'argent à quelqu'un, et eh bien, l'avantage, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de taxe, en fait. Si les gens, ils te payent en bitcoin, tu as la somme qu'ils t'ont envoyée, en gros. Ou peut-être une mini-taxe, mais voilà. Et donc, euh, bah, c'est ça, ce pas les 15% de de l'état ou des trucs comme ça c'est c'est pour ça que du coup tu, même pour faire des passer de l'argent à l'étranger et tout il y aura pas de de grosses taxes comme les banques elles le font actuellement et donc d'ailleurs c'est pour ça que les crypto monnaies ont déjà été interdites dans certains pays je crois que la corée du sud elle a déjà interdit, a interdit certaines crypto monnaies car justement l'état n'a pas de contrôle sur ces monnaies du coup, pendant qu'il y a des échanges d'argent comme ça, même parfois, c'est des grosses sommes, et eh bien, en fait, l'État ne gagne rien. Et donc, ça, c'est... bah voilà, ça les embête. Hein. Du coup, ils bloquent parce que c'est eux qui décident quand même. Du coup, ils ont bloqué ça dans leur pays. Et donc ensuite, la deuxième chose dont je voulais parler, c'est tout simplement les freelances. Donc, les freelances, c'est... En fait, tu fais appel à eux quand tu as besoin d'eux pour une certaine tâche. Par exemple, comme sur les sites Fiverr ou 5 euros des trucs comme ça. Là, c'est des exemples, des petits exemples. Mais donc euh, aussi, en accord avec ça, et eh bien il y a euh, le par exemple les applications comme Uber et euh, Deliveroo, je crois. Donc Uber, c'est le premier concurrent des taxis en fait. Et donc euh, voilà ça en fait. Il y en a plein qui font ça maintenant. Par exemple, euh... donc j'ai vu une émission sur ça à la télé. Et donc en fait dedans on voyait un mec il, avait, euh, il devait avoir 13 ans ou 14 ans Donc il était au collège, il avait l'âge pour conduire un, ski, un scooter Et justement il séchait le collège juste pour, euh, bah, pour livrer des plats en fait, sur Deliveroo Car en fait pour lui tu vois, vu qu'il avait, il avait, il était encore jeune Et eh bien il arrivait quand même à gagner 1000 euros par mois Alors qu'il était à l'âge d'aller au collège Et donc ça tu vois c'est une énorme opportunité en fait pour bah, ceux qui ne savent pas quoi faire, ceux qui s'ennuient, hein, ils font ça, mais qui veulent quand même de l'argent, tu vois. Et bien, bah, il était au collège, il arrivait à gagner 1000 euros. Bon, il euh, n'y a pas le droit normalement, mais, mais il le fait parce que, en fait, c'est tellement simple pour lui, du coup, de gagner de l'argent. Il a juste à, à livrer des plats, en fait. Bon, après, ça demande quand même beaucoup de travail. Quand je dis que c'est simple, voilà, c'est relatif. Mais c'est la même chose avec Uber. Il y en a plein qui se mettent à Uber euh, tout simplement parce qu'ils ont envie d'être indépendants. que bah, Ça se trouve même pour certaines personnes, ça gagne mieux que leur euh, travail actuel. Mais après, ça prend aussi du temps. Il faut quand même beaucoup travailler. Mais il y en a plein qui se mettent euh, à faire ça. Et j'ai aussi vu une étude qui a été réalisée en Amérique et qui dit qu'en fait, que plus de la moitié des... de ceux qui sont nés... Euh, un peu avant les années 2000, plus de la moitié, eh bien, il travaille en freelance. Et donc, ça aussi, c'est un signe que le monde est en train de changer. Et puis, le freelance, au final, ce n'est pas une mauvaise, une mauvaise chose, car en fait, c'est gagnant-gagnant. C'est bon pour celui qui, est le freelanceur, parce que, eh bien, il est indépendant, en fait. Il se dit. Euh j'ai 7 tâches à faire, ça va me prendre une semaine, ça va me rapporter 1000 euros et il est bien, après il peut s'organiser. Et ça, c'est ce que les gens recherchent, la plupart des gens. Alors, et c'est aussi bien pour celui qui recrute le freelanceur, parce que comme ça, il n'a pas besoin de le payer s'il ne fait rien. Vu que bah, s'il ne fait rien, il ne paye pas, tout simplement, vu qu'il est payé pour ce qu'il fait, le freelanceur. Par exemple, tu recrutes un freelanceur pour créer un site, bah, si tu pas de site, tu ne vas pas le payer. Voilà, c'est tout. Et après, ça augmente aussi la flexibilité de l'entreprise. Comme ça, elle n'a pas besoin de recruter un mec juste pour créer son site web. Ce serait une perte d'argent. Et donc voilà, l'épisode d'aujourd'hui est déjà terminé. Mais donc si des podcasts dans ce genre, ça t'intéresse, eh bien fais en sorte de ne pas louper mon prochain épisode. Et moi, je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut